0: Chào mừng các bạn đến với Hội Thánh, đến với bài cuối cùng trong loạt bài Giai điệu và Chiến Trận. Vâng, tôi biết, thật là tiếc vì đây là bài cuối cùng trong chuỗi bài này. Có bao nhiêu người trong các bạn yêu thích loạt bài này? Amen. Nhưng mà chúng ta cần phải dừng lại, tôi đã học được điều này. Chúng ta phải bắt đầu ở đâu đó, nhưng cũng phải kết thúc nó thôi. Đối với tôi là một người giảng luận thì việc xác định mình phải bắt đầu ở đâu đó khó hơn là biết mình kết thúc ở đâu. Thường thì tôi vẫn biết mình sẽ đi đâu khi tôi bắt đầu giảng. Tôi biết mình đi đâu, nhưng tôi lại không biết làm thế nào để đưa các bạn bước vào trong bài giảng của mình. Khi tôi bắt đầu giảng, tôi phải thừa nhận rằng tất cả mọi người đều hào hứng với tôi. Giống như lúc tôi đã học biết được những điều đó, nhưng tôi cũng phát hiện ra rằng họ có cuộc sống thực sự riêng của mình. Chúng ta phải bắt đầu một nơi nào đó sẽ giúp cho chúng ta có thêm năng lực để tiếp tục bước đi. Lần đầu tôi giảng, tôi bước lên la hét và rất nóng cháy với mọi người. Trong 5 phút đầu, và tôi nhận thấy rằng đôi khi chúng ta cần bỏ ra 5 phút đầu để hòa hợp với mọi người hơn, để kích thích mọi người cùng bước vào chung bài giảng. Một sư của tôi, một sư Miski, ông đã từng luôn luôn bắt đầu bài giảng của mình theo cùng một cách. Ông sẽ đọc kinh thánh và rồi cầu nguyện. Và lời cuối cùng trong sự cầu nguyện của ông, ông sẽ kết thúc bằng cùng một cách. Ông đọc kinh thánh, ông ông cầu nguyện, và rồi ông sẽ nói, Nguyện lời nói của môi miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp lòng Ngài. Hỡi Đức Xeova là sức lực của con, đón cứu chuộc con. Và tôi đã nghĩ rằng mục sư của mình cầu nguyện hay quá mà không hề biết rằng mục sư đã bắt chước ở trong thi thiên đoạn 19 câu 14. Thế mà tôi đã từng nghĩ một sư cầu nguyện sâu sắc và thâm thúy quá. Rồi một ngày tôi đọc kinh thánh và thấy câu đó nằm ngay trong kinh thánh. Nhưng tôi nghĩ đây là một cách khá hay để cầu nguyện trước khi bạn giảng đấy. Nguyện lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp lòng ngài. Tôi nghĩ nó giống như xin Chúa giúp con không làm lộn xộn bài giảng của mình và giúp dân sự của Chúa lắng nghe đây là một lời cầu nguyện rất tuyệt trước bài giảng xin hãy để lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp lòng ngài hợi đức sêu và là sức lực của con và là đấng cứu chuộc con điều này nghe thật hay bởi vì bất kỳ lúc nào tôi giảng thì đều có hai bài giảng xuất hiện một bài tôi giảng và một bài các bạn nghe và đôi lúc hai bài này lại chẳng giống nhau. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn về hôm nay về chủ đề bài giảng không lời Bài giảng không lời Và điều mà chúng ta sẽ làm là đọc hết Thi Thiên 19. Chúng ta sẽ đọc hết. Tôi muốn mời các bạn đứng lên trong sự tôn trọng để đọc lời của Đức Chúa Trời. Xin mời tất cả các chi hội. Có nhiều người nói rằng đây là bản hit của David. Trong tất cả các thi thiên, đây là một trong những tác phẩm đẹp nhất. C.S. Lewis đã nói nó là một trong những lời bài hát tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người. Còn bạn là ai mà định tranh cãi với C.S. Lewis đấy? Hãy nói với người bên cạnh, chắc hẳn phải hay lắm đây. Thật sự rất hay. Hãy lắng nghe 14 câu. Các tầng trời giao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời. Bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng về vinh quang cho ngày kia, đêm này truyền tri thức cho đêm nọ. Chúng chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không có ai nghe được âm thanh của chúng. Nhưng tiếng của chúng dội vang khắp đất. Bạn có thấy một sự nghịch lý ở đây không? Ông nói chúng chẳng có tiếng, chẳng có dây thanh quản chẳng có cuốn họng. Nhưng mà tiếng của chúng lại dội vang. Các tầng trời trao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời và bầu trời bày tỏ quyền năng Ngài và lời của chúng truyền đến tận cùng thế giới. Đây chính là một bài giảng không lời. Lời của chúng truyền đến tận cùng trái đất. Trên bầu trời, Ngài đã dựng trại cho mặt trời. Nó khác nào tăng lan ra khỏi loan phòng vui mừng chạy đua như một người dũng sĩ. Mặt trời ra từ phương trời này Chạy vòng đến phương trời kia Không gì tránh khỏi Được sức nóng của mặt trời Luật pháp của Đức Silva là trọn vẹn Làm tươi mới linh hồn Chứng ước của Đức Sơva là chắc chắn Làm cho kẻ ngay dại trở nên khôn ngoan Hãy nói với người bên cạnh lời của Đức Chúa Trời hành động Kỷ cương của Đức Silva là ngay thẳng Làm cho lòng vui mừng Điều răng của Đức Va là trong sáng làm cho sáng mắt sáng lòng. Sự kính sợ Đức Va là trong sạch hằng còn đến đời đời. Các mệnh lệnh của Đức Va là vững chắc, tất cả đều công chính. Các điều ấy quý giá hơn vàng, thật quý hơn vàng rồng. lại ngọt hơn cả kem Quisby theo bản dịch của Bắc Calorina. lại ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật của tàn ông. Các điều ấy dạy dỗ đầy tớ Chúa. Ai dình giữ chúng, dình giữ chúng, chứ không phải chỉ là nghe đến chúng, nhưng gìn giữ chúng, ai gìn giữ chúng, sẽ được phần thưởng lớn. Ai nhận thức được các sai lầm của mình? Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm ẩn giấu. Xin Chúa giữ đầy tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị con, thì con sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Câu tiếp theo là câu của một sư Mê Kỳ. Xin hãy để lời nói của miệng con, à, một sư đọc ở trong bản kinh James vì một sư Bikki giờ 78 tuổi rồi. Nguyện lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp lòng ngài. Hỡi Đức siêu và là sức lực của con và là đấng cứu chuộc con.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ
0: bắt đầu bài giảng. Xin hãy ngồi. Việc bạn bắt đầu một ngày mới ở đâu, như thế nào, cũng là một vấn đề đấy. Bạn có đồng ý với tôi như vậy không? Hãy lấy một vài ví dụ với những người bạn đời của mình nào. Holly và tôi đã vô cùng hạnh phúc trong đêm trăng mặt và buổi sáng hôm sau đó. Tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề này đâu, nên bạn đừng nghĩ gì nhé. Khi cô ấy nhìn tôi và tôi nhìn cô ấy, cả hai đang ở với nhau, cùng đánh răng với nhau và cả hai cùng thức giấc trong khoảng 15 phút mà chẳng nói một câu nào. Và rồi cô ấy nhìn tôi. Tôi nhìn cô ấy và chúng tôi biết rằng mình đã quyết định đúng. Bởi vì cô ấy đã nhìn vào tôi và nói, anh cũng không muốn nói chuyện vào buổi sáng sao? Và tôi nói, không, anh ghét con người vào buổi sáng lắm. Và chúng tôi biết, điều đó thật ý nghĩa khi chúng tôi bắt đầu một buổi sáng mà không cần phải nói một lời nào. Chúng ta có thể bắt đầu buổi sáng mà không cần phải nói một lời nào. Và tôi tìm biết rằng các bạn có thể giảng luận mà không cần phải nói một lời nào. Một trong những bài giảng vang dội nhất mà tôi giảng chính là cuộc đời tôi chứ không phải trên môi miệng này. Thực tế, nếu tôi giảng một bài bằng môi miệng này và một bài khác bằng chính cuộc đời của tôi và bài giảng về cuộc đời ấy lại không hề kéo dài được bao lâu thì chẳng ai còn muốn nghe tôi nói. Chẳng quan trọng gì khi tôi cứ đứng đây và la hát. Những bài giảng không lợi. Có bài tôi đứng đây và giảng. Có bài thì tôi đang sống. Ông nội của tôi cũng là một người giảng luận. Tôi chỉ nhớ duy nhất một lần mà tôi nghe ông giảng. Thật ra là nghe nhiều lần nhưng mà tôi không nhớ. Nhưng có một bài duy nhất mà tôi nhớ. Tôi không nhớ ông đã giảng điều gì nhưng tôi nhớ mình đã nghe ông giảng một lần. Tôi thấy ông giảng cả trăm lần. Có một sự khác biệt ở đây. Tôi thấy ông chạy tóc cho bà của tôi khi bà còn không nhớ nổi tên ông là gì. Bởi vì bà đã hoàn toàn mất hết trí nhớ, mất hết những ký ức về ông. Nhưng mà điều đó không vấn đề gì cả, bởi vì như các bạn đã nghe trước đó, ông đã nói, có thể bà ấy không nhớ, không biết ông là ai, nhưng ông thì biết ông là ai, dẫu bà không biết. Và ông là kiểu người chồng sẽ chải tóc cho bà vào mỗi buổi sáng khi đến giờ thấm bệnh và sẽ không rời khỏi bà cho đến khi bị đuổi ra ngoài và sẽ dẫn bà đến cửa hàng đi mỗi buổi trưa. Và thật ra là ông đã không ngay thẳng một chút bởi vì ông bà chỉ uống chung một cốc cola mỗi ngày ở cửa hàng này và đó thì bạn được rót thêm miễn phí nên chỉ cần trả tiền một cốc thay vì phải trả hai. Nhưng hãy xem, ông đã giảng một bài giảng không lợi. Ông có phải là người đầu tiên Không phải là người đầu tiên giảng bài giảng không lời Bởi vì môi Moses là người mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng Nhưng ông không giỏi trong việc ăn nói Nên Đức Chúa Trời nói rằng Đừng lo lắng về việc con sẽ nói gì Vì ta sẽ cho con một cây gậy Nếu con cầm cây gậy và dơ ra Hãy nói với người bên cạnh hãy dơ ra chỉ khi bạn dơ tay ra thì bạn mới khám phá được sự chu cấp. Chỉ khi dơ tay ra thì bạn mới khám phá được sức mạnh. Chỉ khi dơ tay ra bạn mới khám phá được những điều siêu nhiên. Bạn sẽ được đúng nóng ngay giờ này. Hãy nói với nhau hãy dơ ra. chúa phán với môi xè nếu con dơ gậy ra trên biển, con không cần phải nói gì cả vì chúng ta sẽ làm cho biển này phải rẽ ra và dân này sẽ biết là Đức Chúa Trời. Không phải bởi lời con nói ra, nhưng ta sẽ khiến nước này gom lại cho con. Bài giảng không lời xe không phải là người duy nhất giảng bài giảng không lời Có một phụ nữ ở trong kinh thánh Biết được sự hiện diện của chú giê xu Và bà đã lãng vào vòng với chai dầu ở trong tay Một chai dầu đắt tiền Kinh thánh chép nó đáng giá một năm tiền công và mọi người đều biết bà yêu Chúa Giêsu không phải vì những lời bà nói nhưng bởi vì mùi hương từ chai dầu mà bà đã đổ ra dưới chân của Chúa tôi không nhìn thấy một lời nói nào của bà lúc đó nhưng Chúa Giêsu phán rằng bất cứ nơi nào tin lời này được rao giảng việc người phụ nữ này làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người bởi vì có nhiều bài giảng được công bố bởi mùi hương nhiều hơn là bởi âm thanh tôi sẽ chứng minh cho các bạn Saderac Mesac và Abednego đã bị ném vào lò lửa hực Tôi đang công bố lời của Chúa. Chúng ta sẽ bỏ qua phần đầu. Vua truyền lệnh đốt nóng lò lửa gấp 7 lần hơn bình thường. Và họ nghĩ rằng sẽ giết được ba người ấy. Nhưng khi ba người ấy đi ra ngoài, thậm chí còn không có mùi khói. Và khi bạn không bị bay mùi bởi những điều bạn đã trải qua. Khi bạn trải qua lửa nhưng lại không bị cay đắng về những điều đó. Đó là một bài giảng không lời. Chúa Yêu Sư đã viết xuống đất một lần nọ. Có một người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình và chuẩn bị bị ném đá. Chúa Yêu Sư nói: Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi. Rồi ngài cúi xuống và viết trên đất. Và ngài không nói một từ nào nữa. Rồi mọi người bắt đầu bỏ đi. Ngài đã không nói một từ nào mà ngài chỉ viết xuống đất. Tôi nghĩ chắc rằng ngài đang ghi tên của họ và những việc họ làm trong đêm khiêu vũ đó tôi nghĩ thôi chứ tôi không biết ngài viết gì cả có lẽ chỉ sự hiện diện của ngài thôi là quá đủ rồi sự hoàn hảo của ngài trở nên sự phản chiếu cho ân điển mà họ cần những bài giảng tuyệt vời nhất là những bài giảng không lời bài giảng không lời có hai anh bạn đã giảng ngày hôm nay họ đã giảng trước tôi đấy là sam và brian bạn có để ý không? Họ đã mang cái bục này ra cho tôi. Họ đã nói trước khi tôi nói ấy.
1: Và điều đầu tiên họ nói
0: là đây đúng là một cái bục rất nặng. Nhân tiện, để tôi nói điều này, khi bạn thật sự mạnh, bạn không cần phải khoe mẻ mình mạnh bao nhiêu. Sức mạnh thật sự sẽ bày tỏ. Và khi bạn thật sự yêu Chúa, thì đôi khi những hành động bề ngoài không còn có ý nghĩa gì nữa cả. Đôi khi tôi nghĩ có lẽ bài giảng của họ có ý nghĩa với Chúa hơn là bài giảng của tôi. Không ai tại bài của Sam về cả, nhưng anh ấy đã giảng. Một bài giảng không lời. Mọi người thường hỏi tôi khi nào mục sư mới để cô Holly giảng. Thật ra lúc đầu cô ấy nói với tôi sẽ giảng một năm hai lần thôi nếu hơn thế cô ấy sẽ bỏ tôi. Cô ấy không thích giảng cho lắm. Nhưng thực tế thì tuần nào cô ấy cũng giảng đấy. Mỗi tuần đều giảng. Mỗi tuần đều giảng nếu không tin thì bạn nhìn cô ấy đi. Cô ấy đang cầm quyển sổ ghi chép trên tay đấy. Đây là lần thứ hai cô ấy nghe giảng bài này nhưng vẫn giả vờ ghi chú nhưng thật ra là lên danh sách các thứ cần mua đấy. Tôi đùa thôi nhưng cô ấy luôn luôn nhận được những điều mới mẻ mỗi lần nghe. Đó cũng là bài giảng không lời. Bài giảng không lời. Bạn có thể dạng một bài giảng không lời không? Lazarus đã làm. Chúa Cần một cách để bày tỏ rằng Ngài không chỉ là đón chữa lành nhưng Ngài là sự sống lại. Nếu Ngài tự nói điều đó, người ta sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu Ngài hành động thì ai đó buộc phải chết. Đôi lúc bài giảng hay nhất của cuộc đời bạn chính là những thứ mà bạn đã trải qua. Tôi thật sự rất thích điểm này, cùng một văn đoạn kinh thánh đã viết về người phụ nữ đập bé bình dầu tên bà là Mary, và bà là em gái của Lazarus. Trong khi cô đang đổ dầu thì Lazarus đang ngồi tựa lưng ở trên bàn, và ông cũng không cần phải nói một lời nào. Thực tế thì ông đã chết, nhưng giờ đang sống. Thực tế thì ông đã bị chôn, nhưng giờ lại ngồi trên bàn, đã chứng minh được năng quyền vĩ đại của Đức Chúa Trời. Có bao nhiêu người trong các bạn tin rằng sự có mặt của các bạn trong hội thánh ngày hôm nay đã khiến ma quỷ mỏi mệt. Nó đang hoang hoài khi thấy các bạn ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Tôi đang giảng bằng chính sự có mặt của mình tại nơi đây. Đó là bài giảng không lời Khi David nói mặt trời ra từ phương trời này chạy vòng đến phương trời kia. Ông không dạy chúng ta về khoa học nhưng bày tỏ cho chúng ta cách mà các tạo vật đang giảng bài giảng không lời. Ngày qua ngày, đêm lại đêm, bầu trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng nói nhưng bạn lại không thể nghe. Những tuyệt tác tuyệt vời nhất của Đức Chúa Trời là những tuyệt tác mà chúng ta nhìn thấy chứ không phải nghe. Không phải nghe bầu trời giảng bài giảng không lời những sự vững chắc của hệ mặt trời nói với chúng ta nhiều điều về bản chất của cuộc sống đó chính là sự tuần hoàn chu kỳ có những thứ mà bạn nghĩ là những việc bất ngờ trong cuộc đời bạn thực ra là một sự tuần hoàn một chu kỳ tôi nghĩ Một phần quan trọng trong việc trưởng thành là học biết về sự tuần hoàn chu kỳ là gì. Và không phải chỉ chạy vòng quanh từ hoàn cảnh này sang hoàn cảnh khác, nhưng phải hiểu được những chu kỳ tạo nên hoàn cảnh đó là gì. Bởi vì nếu bạn không hiểu được chu kỳ đó, bạn chỉ giải quyết những hoàn cảnh này, rồi lại hoàn cảnh khác, rồi lại những hoàn cảnh tiếp theo mà thôi. Tôi không cần phải là một giáo viên khoa học để giải thích cho bạn về sự vận hành của hệ mặt trời, là một chu kỳ, một sự tuần hoàng Nó cứ quay một vòng thì mất 365 ngày, đôi lúc thì 366 ngày trong những năm nhường, và cứ lặp lại chu kỳ như thế. David nói các tầng trời trao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, và nó cứ tiếp tục làm như thế, liên tục thành một chu kỳ. Và ông không giải thích cách vũ trụ vận hành như thế nào, nhưng ông cho chúng ta một bức tranh về mặt trời và sự quay vòng của nó. Cả phân đoạn này có một chủ đề giống như thế, cứ đi một vòng, rồi vòng, rồi vòng. Ông kết thúc thi thiên này và nói rằng Nguyện lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp lòng ngài Hợi Đức Giê-hô-va là sức lực của con và là đón cứu chủ con Ông bắt đầu bằng hệ mặt trời Các tương trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời Và ông kết thúc bằng chính linh hồn của mình Từ hệ mặt trời đến linh hồn Mọi thứ đều ở trong một chu kỳ Nó là một chu kỳ bất cứ điều gì bạn đang nghĩ bây giờ đều bởi vì một chu kỳ thực ra tôi nghĩ rằng sẽ vô cùng tuyệt vời khi bạn bắt đầu ngày mới với đức chúa trời bởi vì nó sẽ bắt đầu chu kỳ của bạn tại đúng vị trí tôi nghĩ đây là lý do vô cùng quan trọng nếu bạn có thể hãy đọc kinh thánh trước khi đọc facebook bởi vì nó là một chu kỳ tinh khiết hơn nếu như có thể trước khi bạn kiểm tra email của mình hãy kiểm tra xem mình đã quỳ gối cầu nguyện chưa tôi chỉ vừa mới nghĩ ra điều này mà thôi tôi chưa bao giờ nói những điều này cả không ngờ một người dẫn luận lại nói những điều như vậy hãy nói với người bên cạnh nó là một chu kỳ và đã biết sử dụng cụm từ sự suy ngẫm của lòng con tôi sẽ giải thích nó ngay bây giờ sự suy ngẫm sự suy ngẫm không phải là một thuật ngữ về sự tu niệm nào phổ biến. Sự suy ngẫm không phải là một thuật ngữ dành riêng cho các tôn giáo phương Đông. Thực ra trong tiếng Hebrew, sự suy ngẫm là một thuật ngữ của âm nhạc. Tôi cá là các bạn không hề biết đâu. Vậy nên tôi đang nói với các bạn nghe nè. Nó như David Ok, đây là những gì mà tôi đã học biết về sự suy ngẫm là gì. Bởi vì cả năm này qua năm nọ, tôi cứ nghĩ những gì mình nói với Chúa đó là đời sống cầu nguyện của mình. Và cứ nói luyên thuyên mọi thứ với Chúa. Cứ nói những thứ, Ngài hãy làm. Và có đôi lúc tôi mất sự tập trung. Tôi có một dãy những điều mình cần phải cầu nguyện, và nó thật buồn chán. Tôi đã không hề nhận ra rằng có những thứ mà Chúa đã muốn nói với tôi. Tôi đã không hề hiểu về năng quyền của bài giảng không lợi. Do đến khi tôi đến xem buổi biểu diện của Ed Sheeran, tôi không có gì để phản đối Ed Sheeran cả. Thực tế, tôi nghĩ anh ấy đã viết rất nhiều bài hát hay. Có bao nhiêu người đồng ý điều đó nào? Rằng Ed Sheeran viết rất nhiều bài hát hay. Ok, ba người các bạn. Tôi không nói những điều này để phản đối Ed Sheeran gì cả, nhưng tôi đã đến buổi biểu diện của anh ấy bởi vì Holy thích thể loại nhạc buồn chán ấy. Và Ed có một cách rất thú vị khi thực hiện buổi biểu diễn của mình. Và nó khiến tôi ngạc nhiên bởi vì anh ấy tự thực hiện buổi biểu diễn của mình mà không cần có ban nhạc. Suốt 90 phút ở trong kháng đài, tôi nói nó chán bởi vì tôi đã bị làm hứ hỏng. Bởi vì tôi là một mục sư của một hội thánh với một ban nhạc rất hoành tráng. Bạn có thể thấy điều này ở mọi nơi trong thành phố, các tiểu bang và khắp mọi nơi. Nhưng mà Esheron không có một ban nhạc nào cả. Không có đàn bass, không có trống, không có người đàn điện. 90 phút chỉ có anh ta với cây đàn guitar và giọng hát của mình nữa. nhưng anh ta có một cái beran nhỏ nào xin mời david david sẽ giúp tôi hãy chào đón david nào đây là một ông vua david khác đây là david liota vua của những dây đàn vua của cây đàn guitar sáu dây david sẽ hết sức mình để nhập vai của estran bởi vì tôi nhìn thấy Ed Sheeran làm một điều mà lúc đầu tôi không thể hiểu. Tôi thấy anh ấy chơi một điệu và rồi anh ấy dừng lại nhưng những tiếng nhạc đó vẫn cứ vang ra. Đó là bởi vì anh ấy có một trong những cái này phải không? Cái này gọi là loop. Nếu bạn đang chờ để ghi chép điều gì đó thì hãy ghi lớp Đây là một thiết bị dùng để thu và phát lại đoạn nhạc lặp đi lặp lại chúng ta so sẽ xem lớp hoạt động như thế nào, bởi vì nó rẻ cho so nên thay vì phải thuê một tay trống, thì so anh ta of, tự chế một drummer, điệu trống bằng guitar. cây guitar. Hãy xem ví dụ nào, bạn thấy không?
1: <cười> nó cứ <cười> phát
0: đi <cười> phát <cười> lại, Now we got lắc lư theo. So you can move to that. A little bit. Nhưng lúc này David không còn đánh nữa. Nhưng nó xong nó phát ra. And there it is. Nào, something on top một chút gì of it. Gì something khác vào else. đi. Wow, Ooh, hay nice, đấy David. Anh like cái này.
1: Các 7 âm bảy 77. <laughs> sự quá có hồn cho boy. một cậu bé
0: da trắng đấy, tốt lắm, David. Thưa thêm thứ gì khác, khác nào? All we're doing. Stack in the loops. That's all we're doing. gì Nào xảy quá Mọi người đang
1: làm gì vậy? Mọi
0: người đang lại tiếng ra nào Tất cả cung phát thế à Tất cả cung thu và phát lại thế này Đây là điều mà tôi đã tìm ra David Ok dừng lại nào Vì nhiều khi tôi tự hỏi lòng của tôi Thì như thế nào làm thế nào để tôi khiến nó dừng lại bởi vì tôi bị kẹt trong một vòng lướp lặp đi lặp lại như thế các bạn có bị kẹt như vậy không tôi đang nói về tâm trí của chúng ta chứ không phải guitar hay gì đâu chúng ta đang bị kẹt trong một vòng lướp lặp đi lặp lại như thế nơi mà bạn thấy mình bị hoảng loạn và nó bắt đầu với những bài giảng không lời môi không phải là người duy nhất giảng bài giảng không lời. Lasarơ không phải là người duy nhất giảng bài giảng không lời. Chúa Giê-su không phải là người duy nhất giảng bài giảng không lời. Và Đa-vít cũng không phải là người duy nhất giảng bài giảng không lời. Không phải chỉ có các ngôi sao, mặt trời, các tầng trời, hay hệ mặt trời giảng bài giảng không lời. Tôi có một tin xấu cho các bạn đây. Ma quỷ cũng giảng bài giảng không lời nữa đấy. Nó cũng đưa cho các bạn một cái lớp nữa đấy. Tôi xong rồi. David, cảm ơn rất nhiều. Hãy vỗ tay cho David của chúng ta. Bạn đã từng bị kẹt trong một vòng lớp, lặp đi, lặp lại như thế. Làm ơn nói gì đó đi, tôi thấy mình cô đơn rồi đấy. Bạn có thể không thừa nhận nó, nhưng có những mối quan hệ của bạn đang dần lạc lối. Không phải những gì đã được nói ra trong những mối quan hệ này, nhưng bởi vì những điều chưa nói ra, những điều mà bạn chỉ tự nói với chính bản thân mình mà thôi. Đó là những gì trong châm ngôn đã nói, kẻ giàu tự nói với mình. Hắn đã tự nói với chính mình. Ta sẽ xây thật nhiều, kho lặng, sẽ sống vui vẻ. Nhưng hắn không biết rằng chính đêm nay linh hồn của hắn sẽ bị đòi lại. Hắn tự nói với mình. Cho nên rất quan trọng bạn bắt đầu ở đâu và suy nghĩ về điều gì. Và ích kỷ là một mặt trời rất nhỏ nhưng đủ khiến bạn quay vòng quanh nó đấy. Nó là một vòng lướt giới hạn. Ích kỷ. Sẽ khiến bạn nhìn thế giới giới trong một phạm vi vô cùng nhỏ bé. Thực tế là thế này, hãy cùng hát với tôi nhé. Trong tiếng Anh, mi -mi 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 có nghĩa là tôi. Và lúc nào tôi cũng chịu hát. Rất nhiều người trong chúng ta suốt cả tuần chịu hát. Mi, 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 mi Bạn thích suy nghĩ về điều gì Mi, Bạn nghĩ về điều gì vậy? Me.
1: Me. When is mình ever
0: mình 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 mình
1: mình 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 làm lúc mình 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 mình
0: mình 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 me 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 me. mình 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 của mình 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 Tôi không nghĩ đây là một bản hít đâu. Tôi không nghĩ mọi người sẽ mua album này đâu. Tôi không nghĩ nó sẽ mang lại niềm vui đâu. Tôi không nghĩ nó mang lại sự bình an cho tôi đâu. Tôi không nghĩ mình sẽ tìm ra được giải pháp nếu như tôi chỉ bắt đầu với chính mình đâu. Tôi cần một cái lớp mới. Tôi nói rằng tôi cần một cái lớp mới. Có những người trong các bạn đến với hội thánh hôm nay không chỉ để nghe giảng, nhưng để giảng với chính mình tại sao bạn không bắt đầu với đấng là nguồn của mình chứ không phải là chính mình nào hãy hướng lên ngài là đấng sẽ làm mọi sự vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng tôi đã mệt mỏi với giai điệu này <cười> Tôi cứ nghĩ mình sẽ hát đến lúc thấy không vui nữa thì thôi. Nhưng ở đây ai cũng vui nhỉ? Nó sẽ mất bao lâu đây? Cho đến khi nào bạn thay đổi sự suy ngẫm này, bạn phải nhận biết rằng nếu mình bắt đầu với chính mình, nói với chính mình thì bạn sẽ luôn luôn bị giới hạn. Bởi mình là ai? Nhưng hãy bắt đầu với đấng vĩ đại, đấng ta là. David hỏi ai đó? Họ nói, Goliath, David nói, ta sẽ đánh với hắn. Sauler nói, con quá nhỏ. David nói, con sẽ không tự mình đánh với hắn đầu, nhưng con sẽ chống lại hắn bởi danh của Đức Sêu và Vạn Quân. Các tân trời, giao truyền, vinh hiển của ngài. Hãy chú ý, David không bắt đầu với những gì trong lòng của ông. Bạn bắt đầu với những thứ ở trong lòng của mình Bạn sẽ bị sợ hãi đấy Đó là một bộ phim kinh khủng Khi phải bắt đầu với những thứ ở trong lòng Một lần nữa tôi dạng và có một người mời tôi Tôi chưa bao giờ đến hội thánh anh ta Anh ta nói một sư cứ chia sẻ những gì Ở trong lòng của một sư Tôi nói ồ không anh không muốn tôi gây họa đấy chứ Tôi phải chia sẻ những điều ở thiên đàng Bởi vì nếu tôi chia sẻ với bạn những gì Trong lòng tôi thì nó chẳng giúp ích gì cho các bạn vậy nên tôi không bắt đầu sự suy ngẫm với những điều ở trong lòng mình tôi để ý rằng những sự suy ngẫm và một lần nữa đừng suy nghĩ rằng suy ngẫm là như thế này hmm. hãy nghĩ về cái lướt hãy nghĩ về sự lặp đi lặp lại trong các lối suy nghĩ hãy tưởng nghĩ xem làm thế nào để có một cách khôn ngoan nếu như bạn cứ để mình như một ngôi sao và hướng về mọi phía Ồ, tôi không như thế đâu, tôi không thích được chú ý, tôi không như thế đâu, tôi không thích người khác nhìn tôi, tôi không phải loại người vậy mà, chỉ có mấy ông giảng luận mới như thế thôi. Tôi hứa với bạn đấy, có nhiều lúc bạn đã nói rất nhiều. Tôi đang nói về những thứ bạn đã đăng lên đấy. Tôi đang nói về Instagram của bạn đấy. Một vài người trong các bạn cần phải về nhà và đổi tiêu sử trên Instagram của mình đi. Hãy nói những thứ về... Hãy cho chúng ta sự mong đợi về những gì sẽ xảy ra trên dòng trạng thái của bạn. Và rồi bạn sẽ dễ dàng bị xúc phạm khi những thứ xung quanh bạn bị xúc phạm. Bạn có thấy cách họ nhìn tôi không? Họ không nhìn bạn đâu, Họ đang nghĩ về buổi tối Và danh sách về những thứ mà họ chưa kịp mua tuần này Có thể mẹ họ đang bị ung thư Bạn có thể bước ra khỏi cái tôi của mình Và nghĩ về những thứ lớn hơn được không? Chính bầu trời bày tỏ sự vinh hiệng của Đức Chúa Trời Cuộc đời rộng lớn hơn rất nhiều So với những thứ đang diễn ra trong đầu của bạn đấy Hãy làm ơn cho người bên cạnh của bạn Và nói với họ Bước 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 ra khỏi đầu của bạn đi Bước ra khỏi đầu của bạn đi Đó là một nơi rất kinh khủng. Bạn có đón nhận được những điều mà tôi đang giảng không? Từng sự suy ngẫm, từng cái lớp mà được bắt đầu với cái tôi của bạn đều sẽ kết thúc với một trong hai nơi này. Tôi muốn các bạn nhìn xem trong đời sống của mình tuần này để xem nó kết thúc trong sự thiếu thốn hay xấu hổ. từng bài giảng mà bạn giảng cho chính mình và bạn luôn giảng cho chính mình đấy. Molo Yichon đã từng nói rằng, nang đề của chúng ta là dành quá nhiều thời gian để lắng nghe bản thân mình mà quá ít thời gian để giảng cho chính mình. Đây có phải là những điều mà thiên tiên của David đã bày tỏ cho chúng ta không? Là nơi mà ông bảo chính linh hồn của ông phải học tập hơn nữa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen đức và Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của ngài. Ông ấy đã tự giảng cho chính ông. Còn bạn thì sao? Nhưng khi bạn tự giảng cho chính mình, thì bài giảng của bạn sẽ bị khô hạn. Rainey Brown nói rằng, sự suy ngẫm số một trong lòng của chúng ta là chưa đủ. Cô ấy nói rằng chúng ta hay suy nghĩ về thời gian, suy ngẫm về tài chính, suy ngẫm về những tài năng, và nó sẽ vẫn ở trong đầu của chúng ta nếu như chúng ta để ý và lắng nghe. Nó sẽ bắt đầu kêu rao vào mỗi buổi sáng, vẫn chưa đủ đầu. Bạn đã ngủ bao lâu vào tối hôm qua? Bạn kiếm được bao nhiêu tiền từ công việc đó? Graham hỏi tôi một ngày nọ, ba ơi, 56.000 đô la một năm là nhiều lắm phải không? Tôi trả lời đúng vậy, nhưng cho đến khi con tự làm ra nó kìa. Nó có thể là bài dạng của ma quỷ, vẫn chưa đủ đâu, vẫn chưa đủ đâu chưa đủ Có vẻ như nó cũng đã gieo điều này vào trong các môn đồ. Bởi vì khi họ thấy 5.000 đàn ông, phụ nữ, trẻ em, mà Chúa Giê-xu lại bảo hãy cho họ ăn. Và họ đã nói với Chúa, Chúa ơi, chúng ta không có nhiều, chỉ có 5 cái bánh và hai con cá thôi. Nhưng đây là chưa đủ đâu Chúa. Bởi vì họ đã tự mình bắt đầu. Dẫu rằng họ đang đứng ngay cạnh nguồn chu cấp. Tôi tự hỏi câu chuyện này sẽ khác biệt ra sao nếu như chúng ta cầu hỏi nguồn chu cấp ấy thay vì tự mình hỏi mình. Hãy câu hỏi Ngài. Vì Ngài đây giấy sự dư dật Hãy hô vang Ngài dư dật Ngài hơn thế nữa. Ở cuối phòng kia các bạn chẳng bao giờ chịu hô vang gì cả. Tôi biết các bạn không thích la hát. Nhưng đây không phải là bài giảng không lời. Đây là bài giảng vang dội. Hãy cùng hô vang Ngài dư dọc. Không phải chỉ đủ nhưng dư dật từng nhu cầu, từng khiếm khuyết, tất cả những thất bại của chúng ta, dòng huyết của Ngài đã quá đủ rồi. Ấn điện của Ngài là quá đủ rồi. Lời của Ngài là quá đủ. Luật pháp của Đức Sơ và là trọn vẹn làm tươi mới linh hồn. Nhưng nếu tôi bắt đầu với chính mình, tôi sẽ kết thúc với sự khô hạn. Nó là một cái lướt. Vì nếu tôi bắt đầu ở dưới này, và rồi tôi trải qua ngày của mình, tôi sẽ kết thúc trong sự kiệt lực. Tôi tò mò nếu như các bạn có một cái lớp mới, một cái lớp mới, và bắt đầu nó với chính nguồn của mình, thay vì bản thân. Tôi tự hỏi chu kỳ này sẽ thay đổi ra sao nếu như chúng ta bắt đầu với đóng là nguồn của mình. Tôi biết nó rất căn bản và chúng ta có thể thấy David bắt đầu với các từng trời, sau đó hướng đến linh hồn của mình. Bầu trời bày tỏ vinh niệm của Đức Chúa Trời. Ngày này qua ngày kia, đêm nọ qua đêm kia ngày này qua ngày kia, đêm nọ qua đêm kia và tất cả những gì tôi làm là ở trong sự xoay chuyển với Chúa và giữ cho nhịp điệu của thiên đàng tiếp tục luân chuyển ở trong lòng tôi, bởi vì nó luôn luôn đầy đủ cho tôi, dư dật cho tôi. Trên thiên đàng luôn luôn đầy đủ sự nhận lại, trên thiên đàng luôn luôn đầy đủ sự chu cấp, trên thiên đàng luôn luôn đầy đủ lương thực, trên thiên đàng luôn luôn đầy đủ, luôn luôn đầy đủ. Đức Chúa trời của tôi sẽ chu cấp mọi sự cần dùng của chúng ta dựa theo những những gì chúng ta có trong cái lớp của mình. Sẽ ra sao nếu bạn cầu xin Chúa đổ đầy những nơi còn trống ở trong mình? Nếu bạn bắt đầu với bản thân, bạn sẽ kết thúc với sự cô hạng. Nếu bạn bắt đầu với bản thân, bạn sẽ kết thúc trong sự xấu hổ. Vì tôi tự nhìn bản thân và cảm thấy như David. David đã làm việc này thật kỳ lạ. Tôi nghĩ ông ấy đã viết thi thiên này. Nó hơi mâu thuẫn một chút, có thể là ông ấy đã viết, cũng có thể là không, nhưng cứ cho là ông ấy đã viết đi. Bởi vì đây là một thi thiên bày tỏ những nét trong thể loại văn thơ khôn ngoan Nó có một sự chuyển đổi đột ngột nhịp điệu ở giữa bài thi thiên này. Nó đang liên tục nói về bầu trời các từng trời. Nhiều năm người ta nghĩ nó là hai bài thi thiên khác nhau ghép lại vì người ta đã cố nghiên cứu về lịch sử của bài thi thiên này. Một sự thay đổi rõ ràng ở câu 7 và người ta cho rằng nó được ghép bởi hai thi thiên khác nhau. Bạn thấy đấy, nó đang nói về bầu trời, mặt trời, các ngôi sao.
1: Và tự nhiên thì
0: David thay đổi đột ngột ở câu 7 và bắt đầu nói về luật của Đức sê o là trọn vẹn, làm tươi mới linh hồn. Hãy xem câu 12. Ai nhận thức được các sai lầm của mình? Ông, một con người bất toàn đang hướng đến một luật pháp toàn hảo của Chúa. Ông nhìn vào luật lệ của Chúa, xem nó là gì, nó vận hành như thế nào, và rồi nó đem lại sự bình an, sự khôn sáng và sự vui mừng. Ông biết rằng mình đã phá vỡ luật của Chúa chỉ để làm theo những gì ông muốn.
1: Tôi lại không nghĩ đây là
0: một sự thay đổi nào cả vì ông đang chiếm ngưỡng bầu trời, đang dễ dàng công bố vinh niệm của Đức Chúa Trời, nhưng ông thì lại không thể. Bởi vì ông đang bị kẹt trong một chu kỳ gọi là tội lỗi và có rất nhiều bí mật ở trong lòng. Và dẫu cho môi miệng này có lời lẽ như thế nào Sự suy ngẫm trong lòng này sẽ bị thiếu mất vinh hiệm của Đức Chúa Trời Paulo cũng biết điều này Ông nói điều chi luật pháp không làm nổi Tại xác tịch làm cho luật pháp ra yếu đuối Thì Đức Chúa Trời đã làm rồi Đức Chúa Trời đã bắt đầu một cái luật mới Thông qua luật pháp loài người cố gắng bằng cách của mình để chạm tới đức chúa trời nhưng nó là một chu kỳ của sự xấu hổ gọi là tội lỗi và rồi tôi cố gắng vươn tới nhưng thất bại lại cố gắng vươn tới nhưng lại thất bại rồi ăn năn rồi thất bại rồi cố gắng vực dậy nhưng lại thất bại cố gắng rồi lại thất bại vực dậy rồi té ngã và Đức Chúa Trời sẽ phá hủy chu kỳ này trong thời điểm của Ngài. Ngài đã sai chính con của Ngài trong hình dung của con người tội lỗi để làm của lễ chuộc tội cho những gì mà luật pháp không thể làm được, vì xác thịt làm cho yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã làm. Ngài đã sai chính con Ngài đến trong hình dung của con người tội lỗi cho chúng ta. Vậy nên bây giờ không còn có sự sợ hãi nào nữa, vậy nên không còn có sự đoán phạt nào nữa. Hãy để tôi chỉ cho các bạn cái lớp mới. Đó chính là không còn, không còn có sự đoán phạt nào nữa. Không còn có sự đoán phạt nào nữa. Không còn có sự đoán phạt nào nữa. Cho những ai ở trong đông rít giê Đây chính là phúc âm được rao ra để đem tôi đến thập tự giả. Đây chính là phúc âm được rao ra để phá vỡ xi xích của túi nhục trong cuộc đời chúng ta. Đây chính là phúc âm được rao ra mà bạn có thể giảng vào sáng thứ hai. Tối thứ ba, chiều thứ tư. Bạn có thể giảng những điều này cho chính mình. Vậy nên... Không cần có sự đoán phạt nào nữa. Tại sao? Tại vì tôi ở trong đấng Dunrith. Nào, hãy nói với bảy người rằng tôi có một cái lớp mới. Tôi có một cái lớp mới. Phúc âm đã trao cho tôi một sự suy ngẫm mới. Hãy xem, tôi không còn sống phụ thuộc theo hoàn cảnh nữa. Hãy sẵn sàng để nhảy nào. Nhưng tôi sống theo sự khải tư của Chúa. Vì tôi biết Ngài là ai Tôi biết tôi là ai ở trong Ngài Hãy nói với bảy người nữa rằng Tôi có một sự khải thị Tôi có một sự khải thị Bất kể điều gì tôi trải qua Tôi có một sự khải thị Về đắng đang ở trong tôi Tôi biết Ngài đã làm gì Tôi biết Ngài là ai Tôi biết tôi là ai ở trong Ngài Tôi có một cái lúc mới Tôi mất giọng rồi Hãy la thay tôi nào
1: Lòng bạn đã nhận lãnh được
0: điều này chưa?
1: Bạn sẽ không phải chịu kết thúc với bài
0: giảng của ma quỷ nữa.
1: Nó có thể bắt đầu, nhưng bạn
0: sẽ kết thúc trong ân điện của Chúa. Yeah. Yeah. Yeah, ma quỷ sẽ rúng sợ để nói chuyện với chúng ta. Nó sẽ sợ hãi. Vì từng thất bại mà nó mang đến sẽ khởi đầu trong tâm trí của chúng ta một cái lúc mới để nhận biết rằng ân điển của Chúa lớn lao hơn sự thất bại của chúng ta. Ân điển của Chúa quá tuyệt vời. Tôi không biết có thể bạn sẽ có được một cái lúc mới. Nhưng bài giảng mà tôi giảng cho bạn không quyết định được những tiến trình trong cuộc đời bạn. Nhưng đó là bài giảng mà bạn giảng cho chính mình. Nó chính là những điều mà bạn tự nói với mình. Hãy để lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp lòng Ngài, được Ngài đón nhận, được Ngài chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận. Và bạn cũng hãy chấp nhận mọi điều mà Ngài đang nói về bạn. Hãy cước từ những điều khác đi và sống dưới vùng trời mở rộng cho mình. Các tầng trời giao truyền vinh Hiền của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏa công việc của Ngài. Ngày này giao truyền cho ngày kia. Và nó không dùng một từ ngữ nào cả. Đó là bài giảng không lời. Đó là bài giảng không lời. Quyết định bạn có bước đi trong đức tin hay không. Hay cứ ở trong vùng an toàn của mình. Bài giảng không lời mà bạn giảng cho chính mình sẽ quyết định bạn sẽ tiếp tục sống trong sự hối tiếc, phẫn nộ. Hay bạn sẽ bước tiếp và hướng tới ngày mai. Tin chắc rằng Chúa sẽ dùng mọi điều để làm ích cho những người yêu mến Ngài. Và những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài không phải là bài giảng này. Nhưng có một bài giảng thứ hai. Tôi đã nghĩ tập kỳ lạ khi mà người giảng luận lại cầu nguyện, nguyện lời của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Nhưng giờ tôi đã hiểu. Ông ấy muốn nói rằng có hai bài giảng xuất hiện. Bài mà tôi giảng cho các bạn và bài mà các bạn nói cho chính mình. Bạn cần phải học để trở thành một người huấn luyện viên. Cho chính linh hồn của mình Tôi Tôi ước Swenny ở đây hẳn sẽ giúp chúng ta rất nhiều Tôi đã từng muốn thuê một huấn luyện viên giúp đỡ cho tôi trong sự lãnh đạo Tôi thật sự muốn ai đó giúp tôi phân tích về sự lãnh đạo của mình Đây là một điều rất tốt Nhưng khi tôi cầu nguyện về điều đó thì Chúa lại nói
1: Hãy tự là huấn luyện viên trưởng của con đi Huấn luyện
0: viên trưởng <cười> Bạn có nghe tôi không Tôi nghĩ về tự đề của bài giảng này Đầu óc tôi hơi lộn xộn Và không biết bắt đầu từ đâu Sắp xếp mọi sự như thế nào Điều này giống như cuộc đời của chúng ta vậy Và rồi tôi quyết định gọi đây là bài giảng không lợi Vì tôi thấy rằng tôi có một con người thứ hai Ở trong tôi Con người thứ nhất nói với tôi Những sai lầm của mình Còn con người thứ hai này Không phải là chính tôi cho lắm nhưng nó là một sự bảo đảm về những điều tôi thừa kế đó chính là thần linh của Đức Chúa Trời ngự ở trong tôi Khi tôi nói Ngài ở trong tôi, tôi không nói như một cơ quan nào đó giống như David nói về mặt trời, một vật thể trên bầu trời. Ý ông muốn nói về sự thanh tính của Đức Chúa Trời. Trong ngôn ngữ thơ văn, những thần học của ông được gói gọn ở trong thơ văn. Cho nên khi ông nói sự suy ngẫm của lòng con, tôi nghĩ tôi cần trở thành một huấn luyện viên của mình. Tôi nghĩ rằng mình phải để Đức Chúa Trời bước vào trong tôi để nói chuyện với những cái tôi ở bên trong mình. Tôi nghĩ mình cần để cái tôi thứ hai của tôi nói chuyện với những phần hỗn độn ở trong tôi. Tôi thậm chí đã thực hành nó, và đối với tôi, tôi cần phải bước ra khỏi chính tâm trí của mình và hướng tôi đến những điều đúng đắn hơn. Và có nhiều thứ ở đây, nhiều khi tôi cũng không thể giữ cho nó đi thẳng được. Nhưng khi tôi ghi chép xuống Nó sẽ giúp tôi chậm rãi từng bước Và tập trung nhanh hơn Bởi vì con người thật của tôi cứ hay nói về Cho nên tôi viết thư cho chính mình Từ một con người khác ở trong mình tôi biết rằng một mục sư tâm thần phân liệt không phải là điều mà các bạn đang cầu nguyện đâu.
1: tôi ghi vào những trang giấy
0: của mình, tôi làm điều đặng như vậy ba lần mỗi tuần. bạn ghi chú của huấn luyện viên thánh linh. tôi ghi như vậy và rồi tôi nói với chính mình, kiểu như tôi yêu chính mình vậy, tin tưởng mình, hiểu mình, biết rõ mình. Và rồi tôi ghi ra các đặc tính của Đức Chúa Trời ở trong tôi. Vậy nên, nếu tôi có thể ngồi đủ lâu để lắng nghe, giống như những gì mà Eli đã nghe, như một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Bạn thấy đấy, khi gió thổi mạnh và làm vỡ đá, Eli không nghe thấy gì cả. Tôi có thể giảng hay, chúng ta có thể hát hay, nhưng bạn có thể không nhận được gì cả. Rồi có một đám lửa đến, Eli vẫn không nghe được tiếng của Chúa.
1: Không gì làm ông vững lòng,
0: gió thổi, lửa cháy, đất động gió lửa ao ao. (cười)
1: Eli vẫn không có ấn
0: tượng gì. Trong bản Heberer rất thú vị, nó chép tiếp rằng Đức Chúa Trời thi thầm với ông. Có một bài giảng không lời ở đây rằng Eli nhận ra rằng những gì mà ông đang cố trốn chạy đã được giải quyết cả rồi. Ông đã ở trong một bài giảng không lời để rồi nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã chỉ định một ai đó để hủy diệt hết những kẻ đe dọa mạng sống ông. Có một bài giảng không lời ở đây rằng Eli đã nhận ra rằng đã có một sự chỉ định cho chức vụ của ông sẽ không hề hư không. Nó là một bài giảng không lời rằng ông nhận biết vẫn còn rất nhiều việc ông phải hoàn thành. Ông không thể cứ thương hại bản thân như thế. Đó là bài giảng không lời. Tôi tò mò tại sao Joshua lại bảo dân sự im lặng trong suốt sáu ngày họ đi quanh thành. Bởi vì ông biết rằng khi họ bắt đầu nói với nhau cũng là lúc mà họ đi ra khỏi vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa bàn. Đôi khi, chiến lược tốt nhất đó là im lặng. Tôi biết đôi khi các bạn rất ghét việc cứ phải đụng với người bên cạnh rồi nói với người bên cạnh ở trong hội thánh. Nhưng giờ hãy nói với họ, hãy im đi, đó là chiến lược đấy, im đi. Các bạn trong có vẻ thích rồi nhỉ? Tôi đang lo cho chi hội rất Hill đây, không biết có cải vãi gì ở bài đầu xe không. Và đến ngày thứ bảy, các ngươi có thể la, nhưng la sau khi đã im lặng. Và tôi đã ghi chép lại cho chính mình những sự chỉ dẫn, bạn không thể xem nó được. Vì nó không dành cho các bạn. Tôi không nói chuyện với bạn thân như tôi đã từng. Tôi chưa bao giờ quên lần mà tôi đã hỏi Ambie. Sao cô cứ đi lòng vòng và nói chuyện một mình như một tên ngốc thế? Cô ấy nói, tôi chưa bao giờ làm thế này trong đời. Và tôi trả lời, ô oh yeah, tôi cũng vậy. Tôi đang xin chúa cho một người bạn như vậy đây. Tôi thấy cô ấy đang suy nghĩ về việc gì đó. Đôi lúc tôi nhận thấy như mình muốn đánh chính mình. Nếu như ai đó nói chuyện với tôi như cách mà tôi đã tự nói với mình thì tôi sẽ đánh người đó. Nếu như tôi cao to hơn, tôi sẽ đánh tên đó liền. Và rồi tôi sống trong một cái lúc của sự xấu hổ và khô hạn Và Đức Chúa Trời thật đã cho tôi ân điện của Ngài. Và cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi nếu như bắt đầu một cái lúc mới. Sẽ có một sự thay đổi nếu như bạn cũng cầu nguyện như cách mà mục sư mickey đã cầu nguyện. Cuộc đời bạn sẽ thay đổi nếu như bạn thay đổi bài giảng không lời của mình. Hãy lắng nghe nó. Nếu nó bắt đầu với cái tôi, nó sẽ kết thúc với sự xấu hổ. Nếu nó bắt đầu với cái tôi, nó sẽ kết thúc với sự khô hạn. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu với đấng là nguồn của mình, tôi cá rằng bạn sẽ tìm thấy dòng nước sống đã chờ đợi nơi giếng nước bên trong của bạn đang chờ đợi để tuôn đổ ra. Đó là bài giảng rất tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã giảng. Ngài đã giảng cho người đàn bà tại giếng nước. Ngài đã nói rất nhiều điều cho người đàn bà đó, ngài nói ngài là nguồn nước mà ngươi đang tìm kiếm. Các ngươi cứ đi lòng vòng xung quanh những thứ xảy ra ở bên trong mình như một cái giếng không thể chứa nước. Nhưng điều tôi yêu thích hơn trong bài giảng này không phải là những điều mà Ngài nói, nhưng đó là nơi Ngài ngồi. Kinh thánh chép Ngài ngồi bên giếng và chờ đợi người đàn bà đó. Tôi đã mất nhiều năm để nhận biết Ngài cũng chính là một cái giếng. Có một cái giếng ở trong bạn mà sẽ không bao giờ khô nước. Có một Đức Chúa Trời ở trong bạn đó chẳng bao giờ thất bại. Có một ân điện ở trong bạn mà chẳng bao giờ xấu hổ. Nhưng tôi không thể cho bạn dòng nước đó được. Bạn phải tự uống nó cho chính mình. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn thi thăm với bạn giờ này. Tôi muốn các bạn thật sự im lặng, nhắm mắt lại và đừng nghĩ về cái tôi của mình nữa. Hãy cảm nhận sự tốt lành Hãy xem sự hiện diện của Chúa ở ngay tại đây. Hãy xem sự bình an của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Dòng huyết của Chúa Giêsu đang nói những lời tốt đẹp biết bao cho cuộc đời của chúng ta. Một bài giảng không lời. Không lời lẽ nhưng vẫn có thể nghe. Có một phần ở bên trong bạn vẫn biết rằng đấng ở trong các bạn lớn hơn mọi kẻ ở trong thế gian. Đức Chúa Trời sẽ chu cấp mọi nhu cầu của chúng ta vì Ngài là thành tính. Ở trong các bạn vẫn biết rằng Ngài đang ở đây.